0: Fala, galera! Estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva. E para introduzir o entrevistado de hoje, eu vou contar uma história que aconteceu comigo dias atrás. Eu saí da minha casa é, por volta de duas e meia, três horas da tarde, porque eu havia almoçado cedo. Eu estava com fome, mas eu não estava com aquela fome. Eu queria tomar algo refrescante que fizesse sentido para mim, matasse um pouco a minha fome e, ao mesmo tempo, não me deixasse muito cheio, porque o almoço tinha sido por volta de 11h30, meio-dia. Isso era mais ou menos 12h30, 3 da tarde. Falei, eu já sei o que eu vou fazer. Coloquei no Google e achei que o lugar mais perto da minha casa estava mais ou menos 7, 8 quadros. Ficava dentro de um metrô. Eu peguei a minha moto, fui até o metrô. Cheguei no metrô, tirei o capacete, coloquei a minha máscara, desci na escada rolante. Quando eu notei que o que eu queria comer estava para o lado de lá da catraca, falei, eu vou ter que comprar um bilhete para passar lá para consumir esse, esse produto. Só que aí tinha um policial, pois não, senhor. Eu falei assim, sabe o que eu queria? Eu queria é, ir naquela banquinha ali comer. Ele falou assim, o senhor só vai ali comer o produto? Eu falei assim, sim. Ele falou, você assim, não passa por aqui, você não precisa pagar o bilhete porque você não vai andar de trem. Eu falei, ótimo. Passei, cheguei lá, fui bem atendido, pedi um açaí e voltei, passei pela roleta. colo pedi para viagem, rodei mais seis quadras de volta para minha casa, fui gravar um podcast online, porque o um entrevistado estava em outra cidade degustando um açaí da Oakberry. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o dono e o criador da Oakberry. E vamos olhar, você está recebendo dinheiro da Está recebendo? <risos> não estou recebendo nada. Eu vim aqui, não é propaganda, mas eu vim para tentar entender quais são os segredos por trás de uma marca que está conquistando não só o Brasil, mas o mundo, porque ele conseguiu ir além das fronteiras, por meio dessa disrupção baseada no açaí. Seja muito bem-vindo, Georgios Frangulis. Frangulis, eu,
1: eu enrosquei no Frangulis, mas Georgios é, é grego? Grego, 100%. A grego. família... A da... família, família do meu pai é metade grega, metade austríaca. Legal, Grécia e Áustria. E na minha mãe, italiano com francês, então é uma, um belo mix. Cara, agora eu quero saber aqui nesse bate-papo com você, de onde surgiu a ideia da Oakberry? É qual que é a sua origem, que idade você está? 32, bem-vindos. 32, cara? Jogador novo? É que eu tô derrubado, né? A gente tá um olhando pra cara Não, do outro. Jogador Aqui, cê, novo, cê velho, já, já tá, velho. Já tá,
0: tá correndo leve em time grande <risos> lá na Champions League faz tempo. Que bacana, cara, ver esses empreendedores novos fazendo sucesso. Mas me conta, qual, como é que surgiu
1: a Oakberry? Cara, é. Bom, você me apresentou muito bem, mas eu. eu falar um pouco de mim, eu, tenho 32 anos, sou formado em Direito na faculdade, Nunca trabalhei como advogado, nunca imaginei que eu fosse realmente trabalhar como advogado, mas escolhi fazer direito porque no Brasil a gente sabe que é muito difícil entender a parte jurídica, mesmo porque nem os próprios juízes entendem, em boa parte das vezes. Então, achei que aquilo podia me ajudar em qualquer frente, já que eu tinha certeza que eu iria empreender em algum momento. E e aí, logo depois que eu saí da faculdade, fui para os Estados Unidos, morei em Miami um tempão, lá uns três três anos e meio, indo e voltando e tal, e fui para lá para mexer com mercado imobiliário. Era isso que eu queria fazer, era o que eu é, achava que era o, o, o lance ali no momento e realmente era, era um puta num mercado maravilhoso que estava crescendo muito, a gente com uma taxa de câmbio super favorável aqui, né? dólar a dois reais. E, e, e aí eu fui para lá, é, na cara e na coragem, peguei uma grana emprestada, comprei um terreno junto com um amigo, comprei um apartamento, já pô, pensando que eu ia mudar para lá com a minha mulher e, e não era casado ainda, mas já, já namorava com a minha esposa. E aí, Brasil sendo Brasil, é, 2014, quando a Dilma foi reeleita, deu essa primeira pancada no dólar e o dólar foi lá para casa dos quatro e pouco. Meus planos foram por água abaixo completamente. E, e aí eu é, fui obrigado a, a parar, pensar e meio que forçado a vender as coisas que eu tinha começado a fazer lá. É, pelo menos realizar esse lucro, se é que dá para chamar de lucro no câmbio, pagar quem eu devia. E aí eu falei, bom, agora eu preciso... É, já que eu não tenho grana, eu não tenho mais tanto tempo assim e eu já sei que eu não vou ser advogado, né o meu timing para ser advogado já tinha passado, é, eu, eu preciso encontrar o meu meu caminho no empreendedorismo. Aí eu fui para a Califórnia, meio sabático assim, aluguei um apartamento lá e fiquei pesquisando o mercado e, e tentando encontrar alguma coisa que que pudesse fazer sentido. falou alto? Não, fiquei em LA, Santa Mônica, aluguei um apartamento em Marina del Rey é, e, e ia pra Santa Mônica todo dia pra ficar olhando o mercado, porque achava que ali tava o, o hub da formação de opinião do mundo, né? Tinha puta, surfista, executivo, multimilionário, que mendigo. De... 2015 tá. é... vale frevilhando, né? fer tudo a Califórnia para os Estados Unidos assim é, saindo também de um, de um período meio complicado né da, da, da crise do subprime lá de 2008 até 2011 12 então o, o mercado tava muito aquecido é, é, era uma era uma era favorável Pro americano né para mim é, não não foi não foi tão tão legal assim é, porque bom voltando ali na em como eu, como eu é, criei o um negócio, eu, pô, igual você, você contou agora que você estava com vontade de comer alguma coisa que fosse rápida, que fosse refrescante, que fosse saudável, eu estava assim também todo dia na Califórnia, eu não queria comer besteira, fast food padrão. E lá é o que mais tem. É, pô é, toda esquina tem todos, né? E eu não queria e nem podia gastar grana para comer comida saudável e tal nos puta restaurantes, porque eu não tinha 50 dólares para gastar por dia, eu tinha que comer com 10, 12, 15 dólares ali. E aí eu tinha uma opção, que era a salada, um daqueles lugares que você vai escolhendo o que você quer colocar na tua salada, o cara te entrega e é isso. E eu almoçava ali quase todo dia. E tinha um outro lugar onde eu ficava olhando que bombava pra caramba ali também, que o cara vendia é, tigela de um monte de coisa, bol né? Então, tigela de açaí, de quinoa, de avocado, de não sei o quê. E, e as filas ali na rua da galera que estava parecido comigo era nesses dois lugares, ou o cara comia salada ou o cara ia nesse bol que custava 20 e poucos dólares e era ruim pra caramba. Eu falei, pô, de repente se eu conseguir juntar né, essas duas coisas criar um conceito que consiga entregar experiência é uma experiência mais legal do que simplesmente comer uma salada e ter uma marca forte o suficiente para é, fazer o cara consumir esse produto no dia a dia pode ser que eu tenha um mês interessante e, e como o açaí já estava funcionando muito bem nos Estados Unidos o self marketing é muito né a galera gosta de açaí porque sabe que faz bem é, eu eu é comecei é gostoso a, também né Com é, Deus,
0: se, se fizesse bem fosse ruim é...
1: sem dúvida sem dúvida mas mas lá o cara por cara vai no, na farmácia e compra cápsula de açaí, porque ele leu no, no New York Times que tem propriedades antioxidantes, que é foda pra caramba, não sei o que, não sei o que lá. Aqui, diferente, né? Aqui a gente tem que até quebrar essas, esses estereótipos de que açaí é, é sobremesa, às vezes, o cara come com MM, com come com chocolate, não sei o que, então esse trabalho foi até mais difícil no Brasil do que lá, pra, pra explicar que açaí é... Superfood, alimentação saudável. Perfeito. E, e daí que saiu a ideia de começar a desenhar um modelo de negócio da Oak. É, algo que fosse rápido, que fosse prático, é, que fosse saudável, que coubesse no bolso do cara no dia a dia. E, e a partir desse momento, definindo que, que era o açaí que eu ia usar de produto base para a gente ali. E aí, legal. Tem uma ideia maravilhosa no mundo
0: de hoje, né? Isso é... Milhares de pessoas que talvez estejam nos ouvindo agora têm boas ideias, né? Sem dúvida. Esse é o primeiro passo. A gente não é contra quem tem boas ideias. A criatividade precisa mesmo ser colocada à prova, em prática. Mas até você fazer com que sua ideia se transforme em algo sustentável, que gere um benefício para as pessoas e principalmente um benefício financeiro para você, do ponto de vista do empreendedorismo,
1: existe uma distância muito grande, né? Como é que foi o primeiro passo? Eu sempre gostei muito dos Estados Unidos né, e do mercado americano e da forma com que ele funciona e tal, as, as facilidades que o mercado te entrega para abrir uma empresa, para contratar, para trabalhar. É, então, eu, eu, como eu vi que tinha esse, esse gap ali nos Estados Unidos, a minha ideia era começar com a OK nos Estados Unidos e fiquei tentando por uns seis meses, talvez um pouco mais, implantar um negócio ali. É, Foi atrás de supply, arrumei o fornecedor para me entregar o açaí, que é algo que só tem no Brasil, né? todo açaí do mundo sai do Brasil, porque só tem açaí na floresta amazônica, é. é, para me entregar na Califórnia, para eu conseguir abrir a minha primeira loja lá, o modelo todo, todo já envelopado, preparado para ser rentável, para expandir, para vender franquia, tava tudo, na, na teoria, tava tudo maravilhoso, só que faltou combinar com, com os americanos e, e faltou combinar com o cara que eu queria alugar o imóvel e ele achava que o conceito não fazia sentido e falava meu como é que você vai me pagar aluguel em dólar aqui vendendo açaí né? não, não para em pé, o banco não queria me dar crédito e por aí vai, então eu, eu meio que fui forçado a deixar de lado os Estados Unidos e começar o um negócio no Brasil a minha ideia sempre foi começar lá e em seguida Brasil, tá. eu tive que inverter a ordem das coisas e começar pelo Brasil é, na marra e, e isso foi até uma, uma vantagem pra gente porque Pô, a hora que você pega um mercado tão competitivo como o mercado americano e desenha um business que parece que vai funcionar lá e, e aí você espelha, pivota isso aí para o Brasil. Perfeito. É, você acaba tendo uma margem, uma rentabilidade né, até maior, porque as margens são maiores no Brasil. A competitividade é menor no Brasil. Mesmo com carga tributária que a gente tem e tal, o negócio fica mais viável. Além do que, o meu produto base estava a, a 200 quilômetros e não a 10 mil né? quilômetros. E aí a gente começou e botou o negócio em prática em dezembro de 2016. 2016, e aí eu digo a gente, porque nessa hora o, o Renato, que é meu sócio, que é CEO da OC, é, cofundador, já estava comigo no barco e, e tocando o tocando negócio no dia a dia ali. É, um negócio que até o momento era uma ideia, né? Mas que em dezembro de 16 vira nosso primeiro quiosque, um quiosque de 6 metros quadrados, no shopping cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, um shopping que tinha acabado de abrir, por isso que a gente conseguiu um ponto. É, tentei ter Eldorado e Guatemi e, e todos os shoppings mais conhecidos, e ninguém topou, porque mesma coisa que o americano achava, né? Ou a galera aqui achava também, falava: meu, saia é sobremesa, como é que você vai pagar aluguel de. De shopping, do shopping Murumbi, 20 mil reais, 25 mil reais, vendendo, assim. vendendo açaí, vendendo sobremesa. E aí eu tentava explicar, cara, eu não tô vendendo açaí, eu tô vendendo é, superfood, tô vendendo alimentação saudável, eu quero que o cara almoce, eu quero que seja um lanche importante da, do dia dele, né? Quero que o ticket seja outro. É, porque quando o cara pensa numa sobremesa de 15, 18, 20 reais, ele tá pensando numa sobremesa cara. Perfeito. É, agora, quando você consegue explicar para ele que, na verdade, você está vendendo uma refeição saudável ou um lanche saudável por 20 reais fica muito barato. Né? É mais barato do que o fast food padrão. Perfeito. Então, é, só que era praticamente impossível de convencer alguém, um executivo de shopping naquele momento, de que o negócio ia funcionar desse do, jeito. 2016, né? Dezembro de 2016. Você sabe o que é muito doido? Você me corrija se eu estiver errado. Porque a percepção que eu tenho
0: sobre o produto que você né, é, comercializa, que é o açaí... É, no Rio de Janeiro exige uma conscientização muito maior relacionada à alimentação saudável. Porque lá no Rio você toma muito coco, você toma muito suco de fruta. É, por conta daquelas, Lá no Rio você não encontra padaria, Sim. você encontra Casa quiosque de suco. De, suco. Casa de suco. Casa de suco. Casa de suco. Aqui você encontra ótimas padarias, você quer tomar um suco, não tem. É isso. Você quer tomar um açaí, não tem. Lá no Rio de Janeiro tem o tempo inteiro. E Como eu, eu morei no Rio por dois anos e meio, três anos ali, entre 2013, 14 e 2015 eu notava que estava muito inserido na cultura, principalmente do pessoal da Zona Sul, tomar um açaí como uma sobremesa, desculpa, não como uma sobremesa, mas como um lanche saudável, ou até uma refeição. Sim. Né? E eu acho que o, o seu desafio era traduzir esse mindset que já estava inserido no Carioca
1: para São Paulo. Sem dúvida. É, e isso foi algo relativamente simples para a gente, porque é, como a gente sabia que o grande valor do açaí estava justamente em ser um, 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 uma potencial refeição, um substituto para o teu almoço, a gente sabia que a gente tinha que envelopar o negócio de um jeito que ele vendesse experiência e vendesse qualidade e que isso ficasse evidente quando o cara passasse na frente de um quiosque, eu tinha seis metros para trabalhar a marca ali no começo, eu não tinha grana para fazer propaganda, não uhum. tinha influenciador para contratar, eu não tinha ninguém a me convidar para um podcast legal desse para fazer então uhum. a gente tinha que convencer o cara a consumir passando na frente frente do quiosque, sendo que ele tinha 50 opções naquela praça de alimentação que ele já conhecia. né? Perfeito. E, e a gente conseguiu é, explicar para o cara que aquilo ali tinha muito mais cara de uma banca de fruta ou de uma barraca de feira de health food, de, de uma, uma barraca de feira vai uma evolução de uma barraca de feira e, e que chamasse a atenção sem forçar a barra e tal, para fazer ele converter uma primeira vez em venda e a hora que o cara converte a primeira vez em venda, ele automaticamente te tira do hall de sobremesa cara e te coloca no hall de... Ele fala, meu, ele já tinha ido no X, no, no, numa casa de hambúrguer. Aí ele falou, pô, abriu esse negócio novo, vou experimentar. Aí ele, pô, comprou, falou, pô, caro pra cacete, 20 reais, tal, não sei o quê. Aí ele começa a tomar ele fala, pô, é grande isso aqui, né? E, e eu pus granola, eu pus isso, eu pus tem fruta, aquilo. Tem tem coco, tem, tem castanha de, de casil. Exato. É, dá um, aí ele, ele fala, pô, eu podia ter almoçado isso aqui. E aí você entra no, no hall de, de opção para o cara de alimentação. Isso é um trabalho que a gente não teve no Rio. No Rio, a hora que a gente chega no Rio de Janeiro, o cara já sabe que ele pode usar o, o, o açaí como refeição. Perfeito. Só que no Rio a gente teve outra dificuldade. O carioca é muito bairrista. Então, as marcas dos cariocas que eles estão acostumados e que são legais pra caramba e tal, é, são, são muito próximas do dia a dia do cara há muito tempo, né? O o pai está acostumado a levar o filho, que leva o, o filho... na banca da esquina, que o é que ele,
0: gosta que ele sair. Exatamente. Ele gosta sem xarope de guaraná, ele Isso. gosta do guaraná, ele não gosta com banana,
1: ele gosta com morango. É, exato. Já está já tá enraizado na cultura na, na cultura, cultura do cara. E, e na tigela, com aquele saquinho de granola e tal, Perfeito. que o cara bate com banana no liquidificador, que cada hora é de um jeito. Então, a gente teve um trabalho no Rio de, de reeducar o cara e explicar que não é porque a gente estava fazendo algo padronizado, que estava saindo de uma máquina que ia ser sempre igual, é, que era menos tradicional do que o que ele estava acostumado. Então a gente teve uma curva de, de, de é, aprendizagem no Rio que foi um pouco mais longa do que a de São Paulo. Ah, é, a gente em São Paulo a gente abriu a primeira loja em dezembro de 16 com a marca completamente desconhecida, né? E um ano depois a gente já tinha sei lá as 20 unidades em São Paulo. Perfeito. De forma 100% orgânica. No Rio, mesmo já tendo as 20 lojas em São Paulo com a, com a, a estrutura muito mais já bem definida, né? uma empresa mais bem estruturada, cara, a gente abriu e demorou vários meses para conseguir abrir uma segunda loja no Rio, porque o Carioca demorou para engrenar, mas hoje a gente tem 70 e tantas unidades no estado do Rio de Janeiro. Então, hoje em dia, o Carioca toma a Oakberry amarradão e gosta e entendeu e é nosso, nosso parceiro, é, o maior público para a gente depois, depois de São Paulo. Quantos pontos você tem no Brasil hoje? 280 Tá, 270 e alguma coisa. Operando 270 e alguma coisa, eu tenho 50 e poucas unidades no pipeline de implantação para o próximo trimestre. Óbvio que esse ano atrapalhou um pouco né a, a, as implantações, shopping fechado e tal, por, por 4, 5 meses. Muito menos gente trabalhando, né então menos gente para fabricar loja, para fazer obra, para fabricar quiosque, para importar máquina e por aí vai. Mas é isso, temos 270 e alguma coisa operando no Brasil, é, e, e 50 e poucas no pipeline para implantar já é, em fase de, de implantação.
0: É interessante, antes a gente falar do exterior, né, porque vocês avançaram as fronteiras, eu queria que você me explicasse como é que foi o momento que deu o clique que poderia virar a franquia. Né? Que você, Pô, o negócio aqui está virando. Primeiro, eu gostaria de saber, dores iniciais, essas né, consequências para fazer. Você já acabou de explicar, dizendo que o objetivo era mudar a cultura relacionada ao produto. Isso vocês tiveram um êxito, aos poucos. Uhum. E depois que o negócio virou a chave, você assim: opa, aqui tá dando, vamos franquear. É, eu,
1: quando eu quando comecei, eu tinha poucas certezas ali, né, na hora que eu defini o um negócio. Eu tinha certeza que eu tinha que ter um negócio que fosse rentável, tinha certeza que tinha que ser um negócio que fosse expandido. E eu tinha certeza que tinha seu negócio que eu crescesse com o dinheiro dos outros, porque eu não tinha dinheiro. Então, franquia era algo muito óbvio para gente e eu sempre soube que eu ia crescer através do mercado de franquia. Então, desde o primeiro momento, nos Estados Unidos, eu já sabia que para o meu negócio dar certo, eu tinha que crescer através do mercado de franquia. E isso traz uma vantagem. Você precisa ter um negócio é, padronizado, precisa ter um negócio rentável, senão você não vai conseguir vender franquia para ninguém. Então, a gente conseguiu desenhar ele desde o começo de uma forma tão enxuta é, e com uma marca tão presente que pudesse ser franqueado desde o comecinho. né? Então, é um negócio que eu pensei para ser franqueável desde o primeiro momento. Agora, quando eu percebi que eu podia vender uma franquia... É, a hora que um desconhecido que chegou ali para comprar um copo é, e demonstrou interesse e, e, e é, foi em frente numa negociação e falou para a gente olha, eu estou disposto realmente a ser um franqueado, eu sei que vocês estão no começo, porque o nosso nossa posição é, cara, a gente ainda, ainda não está na hora. né A gente está pronto, mas ainda não, 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 não acho que é o momento. É, a gente não tinha passado nem por um ano inteiro, pelas quatro estações, sentido o mercado. Ele falou eu assumo o risco, eu confio no, no negócio. Ele é nosso franqueado até hoje, esse cara é, saiu do trabalho dele, era executivo e hoje tem várias unidades de Oakberry, é, tá com a gente foi o primeiro, e... foi o primeiro Legal. E, e era um cara desconhecido né, não é que é aquele amigo teu que fala, pô legal esse negócio vou abrir, e, e teve amigo meu que abriu no começo, mas o amigo você fica menos preocupado né, então a hora que esse cara chegou e, e assinou um cheque lá, gastou 150, 160 mil reais pra botar de pé um negócio que a gente tinha acabado de, de colocar em prática, eu percebi que a hora que a gente tivesse mais tração que a gente tivesse é, mais capacidade de negociação com fornecedor para transformar a operação em uma operação mais rentável ainda, cara, ia ser ia ser fácil franquear. Eu acho que deve ser super difícil para a cabeça do empreendedor
0: que momento você abrir para captação de recursos, né? para você não ser engolido. Como é que você percebeu isso? Porque veja, eu acho que a grande dificuldade do empreendedor do Brasil é se apropriar do máximo possível de conhecimento mas é um conhecimento que não existe, é o um conhecimento que está no mercado. Você precisa errar para você aprender, que Sim. é por meio das suas métricas que você vai se direcionando né, adiante. Como é que foi isso? assim Pô, abro agora, não abro, vou pegar dinheiro de fora, vou pegar dinheiro do investidor, vou dissolver. Como é que
1: funciona? É, essa é a pergunta de um milhão de dólares. né Ninguém sabe direito e, e eu acho que vai ser impossível de saber porque só prevendo o futuro para ter certeza de qual é a hora exata eu acho que a gente acertou bastante nesse sentido. Né? A gente conseguiu, desde o começo, juntar e, e guardar é, o que a gente tinha de rendimento para usar, para estruturar melhor a, a empresa lá no começo, para é, fazer um marketing que fosse efetivo, de, de qualidade, para estar nos eventos que a gente achava que fazia sentido se relacionar. Então, é, a gente segurou, e eu acho que a chave está aí, né? Segurar a, a, o momento de trazer o investidor para dentro até a hora de ter uma empresa que tenha um valor de mercado é, razoável porque a hora que você traz alguém para dentro se a tua empresa não está valendo nada esse cara vai te diluir um monte se você for diluído um monte você vai perder o tesão porque você inventou o negócio aí chega alguém de fora compra um monte pagando barato você não tem grana para transformar aquele negócio numa num, 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 em algo grande e ao mesmo tempo você não tem mais pô, você não tem poder de decisão é, você perde a tua identidade no, no dia a dia da do negócio e, e eu acho que o problema é esse né então tem que apesar de Pô, você começa com, com uma empresa nova, legal... Começa a chegar proposta... Cada 15 dias aparece alguém falando que quer comprar um pedaço. Tem que ter... É, eyes on the price, né? E olhar lá e falar... Meu, o que, que eu quero? O que, que é meu sonho para isso aqui? Se for só dinheiro... É, muito provavelmente não vai, não vai nem dar certo. Tá Se certo. for algo... Cara, eu quero fazer isso aqui... Ser a maior rede de alimentação saudável do mundo vai ficar mais fácil é, de negar esse tipo de, de oportunidade que parece uma oportunidade, mas não necessariamente é e elas vão acontecer no caminho. Então, cria valor para a empresa, mostra principalmente que teu seu crescimento é muito grande porque o valor da empresa está muito mais atrelado ao crescimento dela, à velocidade com que ela cresce e com que ela deve crescer nos próximos anos do que com que ela vale hoje. Né? A conta do investidor é feita no, pensando no, no, no teu faturamento do ano seguinte. Esse cara está comprando futuro, ele não está comprando presente. Né? E, então, se você mostrar que você tem uma empresa que cresce muito, se você mostrar que você tem uma empresa que é bem gerida, que já tem algum tempo de mercado e que principalmente o teu produto é um produto que está funcionando de verdade, que não é moda, que não é algo Algo que vai durar seis meses e vai acabar, aí é o momento de trazer um investidor para dentro, é, que no nosso caso foi mais ou menos a hora que o Semenzato veio, veio para ser nosso sócio, né? Não foi um, não, não foi um investidor assim de, de comprar um pedaço da companhia para crescer ou, ou por simplesmente grana. Foi, cara, acho que agora é a hora da gente trazer alguém que é especialista no mercado de franquia. E quem é o maior especialista no mercado de franquia na parte prática? Na parte teórica, é o, o Marcelo Scherto. Marcelo
0: Scherto, que eu já entrevistei aqui no podcast. Que
1: não, amigão, gente o, boa. O Ricardo Scherto é filho dele e é meu sócio também. Está comigo desde o começo. Perfeito. Então, na parte teórica de franquia, a gente estava muito bem desde o começo. Na parte prática de franquia, cara, o Semenzato é o, é o, é o cara certo. né? A Semenzato, né? não só a figura é. do, do, do Semenzato, mas a estrutura que eles têm hoje. Então, a gente falou, pô, pode ser a composição perfeita. né A gente já tem toda a parte é, nossa aqui de dia a dia acontecendo muito bem, a empresa está legal, temos caixa. A gente traz um player estratégico para ajudar a gente, principalmente fora desse eixo Rio-São Paulo, que é onde a gente já estava muito consolidado e, e é mais ou menos nesse momento que a gente está hoje. Legal. E,
0: e a expansão para fora do Brasil? Como aconteceu? E aí você já tinha uma solidez maior pra, e um plano muito mais estruturado. né Como fazer com que o açaí... Não eu sei, não sei se tem quem não gosta assim de açaí, cara. Tem, tem, tem. Tem, eu, porque eu sou apaixonado. Por exemplo, eu de acho açaí,
1: uma... de oak berry a galera gosta. De açaí tem gente que... Um monte de <risos> gente que a gente traz para experimentar. é verdade. O cara, puta, não gosta de açaí. Fala, meu, toma, oak berry aqui, experimenta. E aí o cara experimenta e, e a gente converte aquele cara que não gostava de açaí em, em consumidor. Antes de você responder a próxima, que eu falei da sua... Como é que você faz a, a
0: seleção dos seus fornecedores? Porque, pô, açaí é do Brasil. Você precisa fornecer um produto bom, mas ao mesmo tempo não muito caro. Uhum. E qual é o segredo da Oakberry? Porque eu noto que quando eu vou tomar o açaí de vocês, ele já sai na maquininha. Ele sai numa temperatura aqui. Isso é o meu ponto de vista, tá? É perfeito para o consumo. Uhum. Porque às vezes você vai em algum lugar ele tá congelado demais, tem que esperar derroter um pouquinho. Até, inclusive, o da Oakberry, eu espero derroter uns 10 minutos, que para mim ele fica mais gostoso, ele fica mais líquido. Né? Dá até água na boca.
1: <risos> mas fornecedor. Cara, é uma das chaves para conseguir crescer tranquilo no mercado de franquia, ter bons fornecedores. né? Então, como eu sou meio megalomaníaco, desde quando eu estava lá nos Estados Unidos, que eu não tinha nada, só tinha uma ideia, eu já, já tinha negociado com fornecedores que eu sabia que pudessem me atender se eu fosse uma rede de 300, 400, 500 unidades. Eu sabia que eu tinha que ter um fornecedor que fosse o fornecedor que ia me entregar aquela qualidade garantida que eu tivesse uma fábrica ou uma pessoa específica para cobrar é, e ter certeza de que aquilo ia estar igual em, em todas as lojas que a gente tivesse no Brasil e fora do Brasil. Né? Tudo que a gente vende fora sai daqui. E se você for numa loja nossa na Arábia Saudita, você vai ter a mesma experiência que você tem na loja no metrô que você foi semana passada. Então... O, o, claro que existem vários fornecedores possíveis de açaí alguns mais é, capacitados do ponto de vista de quantidade e a gente conseguiu trabalhar uma receita que fosse o mais saudável possível com a maior quantidade de polpa possível para que ainda fosse saborosa e para que funcionasse bem de forma padronizada ou seja, para que a gente pudesse usar numa máquina para entregar exatamente a mesma textura a mesma temperatura, a mesma densidade em todo copo de todo o cliente em qualquer loja no mundo inteiro Interessante. E para fora, como é que foi que você notou... Teve dificuldade para adesão
0: a esse produto brasileiro genuinamente saudável e que... Impressionante. É, a gente só foi descobrir o açaí faz pouco tempo, né, cara?
1: Que loucura. É, a gente... Eu acho que a gente demorou porque o açaí, como ele é consumido no Pará, né, é, é muito diferente. É, o, o cara toma açaí, come açaí com peixe, com arroz, com farofa, é, com farinha e a gente não tá acostumado, realmente. Só que é, é algo tão nutritivo que faz parte da alimentação dos caras principalmente do trabalhador braçal ali é. do ribeirinho que sobe na, na, na palmeira do açaí para colher o fatinha. açaí é. É, esse cara tá acostumado a consumir, então acho que demorou um tempo até alguém falar, pô dependendo de como a gente fizer essa receita aqui, a gente consegue trabalhar e fazer um sorbê, fazer algo né, mais saboroso, mais próximo do nosso paladar de, de grande cidade e acho que por isso que a gente, que a gente demorou bastante e para que isso acontecesse, alguém teve que ser muito muito disruptivo, né, lá atrás que era a galera do surf, a galera do jiu-jitsu porque foi daí que, que o açaí chegou no, nos Perfeito. grandes centros, né
0: pela, pela qualidade nutricional... Pela qualidade surf, nutricional
1: né? e, e pela necessidade de transformar aquilo em algo que fosse gostoso. Porque o cara do jiu-jitsu descobriu, mas ele falava... Pô, isso aqui né, não, não é. dá pra comer isso aqui. É. Preciso fazer ele ficar... E aí foi, foi trabalhando isso pra transformar. Pô, coloca mel, coloca guaraná, faz isso, coloca água, dilui um pouco e tal. Até chegar mais ou menos no que a gente tem, tem hoje. Legal. É... E aí pra fora? Pra fora... É, muda muito de um país para outro. Então tiveram países em que a gente teve dificuldade, claro, mas é, outros países em que foi até mais fácil que ir no Brasil, para falar a verdade. É, Austrália, por exemplo, é um é um, um país em que a gente chegou com o pé na porta e a galera abraçou e, e assim, cara, a Austrália, as minhas três melhores lojas do mundo estão na Austrália. Caramba, é porque o Australiano está muito. A Austrália é muito Brasil, né? Mas é um Brasil
0: organizado, né? É. Mas tem calor, tem deserto, sabe o valor da água, sabe o valor dos
1: alimentos e tem uma liberdade muito grande para a população. Sim, e, e principalmente um ticket muito capaz, né? A, a população tem uma capacidade de, de compra muito grande. Então, cara, eu vendo um, um copo de Oak berry lá de 700 ml a 25 dólares, o cara achar barato e compra, aí meu, é, Uau. é. Então, assim, a Austrália é um país que deu foi foi muito fácil ele dar certo. Não teve nenhum país em que a gente não deu certo ou não tem dado certo. Mas os Estados Unidos, eu acho que é um dos países mais difíceis pra gente e para qualquer um que quer empreender no mercado e no ramo de alimentação ou no ramo de moda. Competitividade, né? Muita competitividade. E, e, e a competitividade com o americano, né? O cara que já está muito estruturado, o cara que tem crédito infinito, com juros zero, é, que tem os melhores profissionais do mercado com ele, que tem uma cadeia é, de supply tão grande que ele vai ter preços melhores. Então, é um mercado muito difícil, né? Todo mundo acha que é uma maravilha empreender nos Estados Unidos. É uma maravilha por conta das facilidades é, burocráticas, que, que realmente eles quase não têm lá, mas justamente por ser tão fácil empreender, tem muito mais competitividade, né? Claro. Todo mundo pode ser empreendedor. Aqui o cara pensa 200 vezes antes de empreender, e isso acaba filtrando mais, então, mesmo sendo super burocrático, é, é, tem mais espaço no mercado, né? O é isso, oceano é mais. É isso que eu, uma vez, eu, eu sempre trago essa, essa
0: reflexão de um, um cara que eu entrevistei aqui no podcast, que é o Maurício Feldman, que montou uma startup chamada Volante. Ele estudou em Stanford. Ele saiu daqui, fez comunicação e mais. O cara, pô, um amigo dele falou, cara, eu vou para lá para estudar. Ele falou assim, cara, eu, quero, eu não sei o que eu quero, mas eu quero aprender. E ele fez a escola de empreendedorismo lá de Stanford. né? Uhum. Teve aula com o Al Gore, com o Larry Page. Com os, caras, os caras sentavam para tomar café. Toda uhum. semana aí, um grande nome do mercado a tomar café. E ele até se sentia, fala, cara, eu estou aqui no meio de 30 alunos. Eu, eu não sei nada para esses caras. E essa síndrome do impostor começou... A... Depois que ele terminou ele viu que ele era capaz, o grupo que se preparou com ele, os 20, 30 alunos lá que ele fez, os caras estavam prontos para dominar o mundo. Porque ali eles aprendem, eles têm um, uma, uma consistência de, de conteúdo tão grande e, e conseguem ter a visualização de como funciona o mercado global do empreendedorismo uhum. que os caras falam, meu, onde nós vamos escolher para empreender? E ele me falou, empreender nos Estados Unidos... É mais complexo. Esses caras são capacitados, né? Claro. Por conta do alcance que eles adquirem. Mas ele falou, cara, eu vou empreender no Brasil. Porque as dores do terceiro mundo, elas são muito latentes, uhum. né? De países como o Brasil, a Índia. É... Elas são muito latentes. Então, você consegue resolver esses problemas com mais facilidade. Que nada mais é do que isso, né? Você resolve um problema. A partir do momento que eu tive uma vontade de tomar um negócio, eu falo, puta, não tem. Uhum. Eu vou lá no metrô, tem. É,
1: é. isso. Não, o valor está aí, né? Eu acho que... É, quando você quando você vai empreender a primeira coisa que você precisa pensar é se você está suprindo uma demanda para alguém e depois que você sabe que você está suprindo uma demanda para alguém se esse alguém é mais ou menos é, o, a maneira com que a sociedade pensa então Sim. Pô, eu, eu abri o um negócio e quem, quem deu o start foi eu mesmo. Né? Eu, eu parei ali e pensei, falei, pô, eu não tenho o que comer aqui. É, ou, ou é caro, ou não é saudável, ou é barato, mas é uma porcaria. E, e, então, para mim fazia sentido. E hoje em dia, as pessoas pensam muito parecido. E voltando na expansão internacional, a gente não teve tanta dificuldade justamente porque, cara, em São Paulo, em Nova York, em Jeddah, na Arábia Saudita, em Dubai em Sydney, na Austrália, em Xangai, as pessoas pensam parecido. Todo mundo tem pouco tempo para comer, ninguém quer gastar muito dinheiro, todo mundo se preocupa com alimentação nos grandes centros, com, com comer de forma mais saudável. Perfeito. Então, não precisa ficar tentando inventar muito a roda. Não, vou inventar um produto, desenvolver, eu não sei o quê. Cara, se está faltando para você, está faltando para mais gente. E outra coisa que eu acho que, que você tem que olhar é Beleza, tá faltando para você, tá faltando para mais gente, mas é algo que você consiga descomoditizar e se transformar em referência naquele negócio? Dá para virar a referência em alimentação saudável? Cara, dá, mas vai demandar muito tempo, muita coisa. Dá para virar a referência em açaí? É muito mais fácil. Quando você pega algo específico, uma commodity, um produto que não tem dono, não tem o cotonete do do açaí, não tem a gilete não tem a bombril, né? não tem a marca referência que se apropriou daquele, daquela commodity, daquele mercado Perfeito. e o açaí era isso, então a Oakberry, é, a ideia sempre foi se apropriar daquela commodity transformar aquela commodity em Oakberry e a partir do momento que você é, a referência naquele produto específico fica muito mais fácil de vender qualquer outro produto. Ah, e aí, sim, Porque o negócio trabalha consegue... para você, o nome
0: trabalha para você. Exato.
1: Né? E aí sim você consegue, de repente, virar referência em alimentação saudável. Né? O McDonald's sim. um dia já foi referência em hambúrguer, hoje o McDonald's é referência em fast food. Então é mais fácil de, de conseguir explicar para as pessoas que você está vendendo qualidade quando elas já acreditam na tua qualidade pelo primeiro produto que você escolheu para vender. Perfeito. Então eu acho que é, é, esse é o caminho para o para o cara que quer empreender e não sabe aonde e fica às vezes pensando demais, quando na verdade... Pô, salada, que a gente falou no começo. Até hoje não tem um cara que é a referência em salada. Você pensa em salada, vem um nome na tua cabeça? Não. Vem alface na tua cabeça? Alface. Então. Comer e, salada é alface. E às vezes quando você não tem verde, verdura, você parece que a salada não está completa. E, e ninguém, uma marca, virou a dona do conceito salada, entendeu? Até hoje. Porra. É um, tá é, um aí, nicho, é um nicho de mercado óbvio, entendeu? Pra caramba. Não vão parar de comer agora. salada. Não. É barato, é padronizável, é, dá pra expandir. Pô, tá aí. Você Algo... tem várias fazendas verticais em São Paulo hoje, como por exemplo a Pink Farms que produz é, alimentos, né? E o, o mercado planted base tá surgindo com tudo. O mercado pede isso e pede. até hoje ninguém fez. E, e não é só isso. Água de coco que você falou do Rio de Janeiro, você pensa em alguma marca? Você pensa porque você lembra que tem alguma no supermercado lá, aquela não sei o que lá do, do coco, a outra... A só coco, do coco, a coco. É. E, nenhuma, a...
0: e nenhuma por conta dos conservantes consegue entregar
1: o produto com a qualidade que ele exige. E nenhuma que te signifique alguma coisa. Nenhuma que se te derem uma camiseta ou um boné daquela marca, você vai usar e vai achar legal, entendeu? Sim. Então, cara, eu acho que marca e, e, e na hora de empreender, o cara tem que pensar nisso. Se você está conseguindo se apropriar de uma commodity Seja ela um serviço, ou um produto, ou um, um, uma fruta, ou um, um alimento. É, e se a marca que você está criando é legal a ponto das pessoas quererem usar aquela marca de graça. Porque você vai precisar que esse cara fale da tua marca de graça para conseguir, conseguir crescer. Não vai ser sustentável se você precisar ficar torrando rios de dinheiro para aparecer na televisão. Tem no ficar... orgânico, né? É cara isso.
0: A pessoa compra, fala, puta, comprei, adorei, vou, vou falar para não, não, não,
1: é, não é sustentável. Quantos países vocês estão? Doze. Quais são? É difícil a chamada aí. É... Austrália, é Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Estados Unidos, China, Portugal, Espanha, Malta, Peru, Brasil, Israel. Israel. E temos mais alguns aí agora no, no Pipeline. Vai, vamos abrir Chile, vamos abrir é, Bahrein. Ah, ano que vem vai ser Paulada. Que legal. Bastante coisa Deixa eu te fazer. perguntar. Hoje o cara que quer abrir uma, uma... Vamos supor que eu quero
0: abrir uma franquia de açaí, de um que lá em Presidente Venceslau. Estou pensando em me mudar para lá para Venceslau, na cidade. <risos> legal lá, que pô, legal. Lá não tem, né? A ah, cidade tá de 40 mil, então tudo que você coloca lá, os caras acham caro, porque o cachorro quente na tá esquina custa 50 <risos> Né? Eu, cachorro aqui do Marinho, do Geraldo, custa 50. O interior tem essa barreira. Mas, por exemplo, eu quero montar uma açaí lá em Venceslau, lá em Prudente, por exemplo. Presidente Prudente, é o, a cabeça da região, como é que faz o franqueador,
1: né? Não o franqueado. 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 É, cara, é super prático, né? Para crescer nessa velocidade a gente teve que manualizar tudo e deixar aquilo é, muito, muito fácil de ser replicado. Então o cara vai é, entrar em contato com a Oakberry, vai entrar no site, vai preencher um cadastro, cadastro, nome, e-mail. Nosso time comercial vai entrar em contato para explicar se, e, e contar para o cara o que que é a Oakberry do ponto de vista do franqueado porque não vale a pena para muita gente ser franqueado, é, não pela parte financeira, mas às vezes pelo que o cara está esperando. Se o cara está esperando, putz, eu quero abrir o um negócio, mas eu, eu trabalho no banco, quero, não vou passar lá, não vou conhecer direito a loja, não vou nem saber o nome dos funcionários, como se fosse um investimento passivo, ah. não vai funcionar, entendeu? Tem que meter e meter a mão na massa. Cara, ele precisa ter o mínimo de, de gestão, né? O, o, o olho do dono engorda o boi, é verdade isso. E, e a gente entrega o negócio todo pronto para que ele possa é, se preocupar só com a gestão mesmo, né? Só com a gestão ali da, daquela unidade dele. Ele não precisa se preocupar com marketing, com negociação com fornecedor, com prazo de pagamento para boleto, com nada. Ele tem tudo pronto, ele só precisa. Pô, é, ter um, um relacionamento legal com os funcionários, ter um relacionamento legal com o cliente, um bom atendimento e tal, então precisa ter um mínimo de, de contato do franqueado com a operação em si Agora, o caminho é esse e o caminho é simples, né? A hora que, que ele está em contato com o nosso time comercial, a gente vai acabar percebendo se é um bom franqueado para a OUC. O franqueado vai perceber se a OUC é algo bom para ele também. E se essas coisas é, casarem, aí é simples e em coisa de 45, 60 dias a gente está com, com uma operação imprudente, por exemplo, operando. Legal. É, sabe o que eu achei interessante? Esses dias eu bati um papo com o Thiago Negro, ele falou que existe um cartãozinho um cartãozinho ele me falou um cartãozinho é premium é, o o Tiago quem quem recebe o cartãozinho não não poderia divulgar o cartãozinho para ninguém então se ele estiver ouvindo ele saiba que ele tá ferrado na minha mão vou, vou cancelar o cancelar o cartão, cancelar o cartão Car
0: dele o cartão porque ele
1: é rico o primo o primo é rico é o primo, exato né e, e, e ele falou, eu, na verdade, ele e o pior é, o é Que ele já tomava o Berry, então eu não precisava fazer firula, entendeu? Exato. Ele ainda dava grana. Eu tomava uma grana do, do primo rico <risos> e não ao contrário. Agora, agora ele tem... toma uma grana minha.
0: É impressionante. E o cartãozinho funciona, você vai em qualquer loja ganhou. Você pode pegar o açaí que você quiser, não tem
1: problema nenhum. É um, é um cartão black que, que a gente começou a fazer lá no comecinho. São pouquíssimos até hoje. Eu tô olhando aqui para cara do Ivan, vamos ver se ele merece <risos> ou não. Se
0: eu já joguei essa, eu ganhar é meu cartãozinho nela. Né? Olha, é... Olha o pedigueiro farejando aqui. E, o, e
1: o, o cartãozinho é isso, um, 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 é, o, é o Oakberry Unlimited. Em qualquer loja que você for, é, você consegue trocar no Brasil. Agora a gente vai mudar esse cartãozinho para um cartão digital. A gente vai ter um programa de recompensa digital, que vai ser o Real Oak, de, de Rewards. né? E, e você consegue tanto, por exemplo... Pô, seu filho quer. Você quer dar uma grana para seu filho, mas você não quer dar em dinheiro, porque ele fala que vai comer Oak Berry e ele come hambúrguer, come coxinha. E aí você coloca no rework dele e ele só pode usar aquilo na loja da Oakberry. Ou você quer dar de presente, ou você quer dar pros seus é, funcionários, ou para os seus filhos, ou qualquer coisa que o valha. Créditos açaíticos.
0: Exatamente.
1: <risos> e ao mesmo tempo você vai acumulando ponto também para poder usar na rede, e quem for. Black Unlimited, o cartão do cara já fica preto no celular e com o QR Code ele já troca em qualquer loja do mundo. Se ele chegar no Qatar, ele já recebe a mensagem falando, olha, ou ok, que aqui no Qatar fica não sei aonde, teu cartão funciona, o preço já converte, Entendi. legal pra caramba. É, eu quero ganhar um cartão desse só pra eu passear por esses 12 países, é pra ver se a qualidade é a mesma. Vamos, vamos junto, vamos junto. Ano que vem eu vou ter que rodar os 12, então, sem dúvida. É, vamos junto, eu vou com você. Esse ano, cara, esse ano a gente não conseguiu ir pra lugar nenhum, né? Eu fui os Estados Unidos em fevereiro, Geralmente eu vou uma vez por mês, é, pelo menos. E aí fui em fevereiro, voltei achando que eu ia voltar depois de 15 dias e o negócio né é, todo aconteceu. Em fevereiro a gente foi para lá porque a gente fez o, o Super Bowl. A Oakberry foi a primeira marca brasileira a vender os produtos dela dentro do, do Super Bowl. Uau, esse foi um é, passo
0: gigante, não foi de posicionamento de marca.
1: Esse foi, esse foi... Puta, sem dúvida um dos dias mais importantes e mais inesquecíveis da minha vida e da vida da, da Oak também e de é. todos os sócios e, e aí voltei do Super Bowl pô, animado para caramba tal é. né aí chegamos aqui começou a pandemia o cacete tal não sei que sem viajar o ano inteiro e agora semana passada é, eu fui para Dubai com meu sócio para ver as unidades que inauguraram lá durante o ano a gente tinha ido no passado tinha duas agora tem oito estamos abrindo quatro em Abu Dhabi, então foi a viagem de trabalho do ano, foi essa agora, semana passada para Dubai, pelo menos o ano lá parece que ele foi muito mais produtivo do que nos outros países do mundo, então foi, foi legal para caramba, valeu a pena. Começamos o ano muito feliz com o Super Bowl, passamos por essa fase toda, claro Sim. que pô, feliz, né, é um buraco que a gente não sabe aonde é o fundo, é. mas pelo menos agora em Dubai a gente conseguiu terminar o ano feliz também, vendo que é, num ano tão complexo quanto 2020, a gente conseguiu construir muita coisa. Jorge, para a gente terminar, eu
0: gostaria que você desse uma, uma dica, uma frase, um pensamento, uma provocação para o cara que ouve o nosso podcast e que quer dar vazão ao seu propósito, à sua marca, empreender de uma forma genuína. Assim... É interessante a gente ouvir quem está empreendendo e está dando certo para ver se tem fórmula. Né? O objetivo é sempre tentar entregar o um atalho para as pessoas. né? Sim. Então, se você pudesse compartilhar diante da sua história, que está sendo construída de uma maneira muito bacana, o que você poderia deixar
1: de, de pílula para o pessoal? Cara, eu acho que é muito importante o cara que quer empreender não ficar tentando inventar a roda, não ficar tentando criar algo que ainda não exista, porque, puta, Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc., tem três ou quatro por geração. Não, a gente definitivamente nenhum aqui é esse cara, né? E 99.999 não vai ser esse cara. Então é mais fácil você pensar em, em trabalho duro em alguma coisa que efetivamente faça falta para as pessoas, mas que não seja nenhuma... Ah, putz, pense fora da caixa tal, cara. Pense dentro da caixa. A caixa é onde a gente vive. A gente vive dentro da caixa. É o poder do óbvio, né? Você é... pensa fora
0: da caixa para você enxergar o que existe dentro. Exato. Porque e, às vezes e tá a solução está 3D do seu nariz e você não tá vê. Está todo
1: mundo lá dentro, né? Hoje. Tudo, todo mundo está tá dentro da mesma caixa. Então, você pensar lá o que falta lá dentro dessa caixa, claro que para pensar, você tem que olhar de fora para dentro, né? Mas você conseguir... É, ver alguma coisa que está faltando nessa caixa, você tem alguma, alguma coisa interessante para fazer. Acho que o caminho é, pensando numa num, metáfora que eu gosto de usar, é pensando num bolo. Né? É, pô, vai trocentas mil coisas no bolo, vai farinha, vai açúcar, vai ovo, vai fermento, vai isso, vai a cobertura, vai não sei o quê. E a última coisa que tem no bolo é a cereja em cima do bolo. E se você ficar pensando em tudo... É, que acontece para fazer aquela cereja ser possível, parece que a cereja está muito mais longe do que ela está. Então, se você estiver olhando para a cereja, que vai ser o que vai aparecer no final, o seu caminho fica muito mais mais retilíneo, muito mais simples você não fica tendo devaneios e querendo inventar muito, porque a fórmula a receita já existe, o que as pessoas vão ver no final é a cereja lá em cima, então mira na cereja, pensa dentro da caixa e, e tenta fazer algo que seja justamente óbvio o suficiente, mas que é, ninguém tem olhado ainda legal, Jorge Osfrangulis acertou Prazer receber você no Desobediência Produtiva, eu
0: memorizei, não estava habituado, um cara que ensinou bastante hoje, parabéns cara pelo seu case, muito sucesso, sorte e foi um prazer compartilhar seus conhecimentos aqui no Desobediência
1: Produtiva. Pô, obrigado, eu sou, sou super fã do Ivan há um baita tempo. É, eu, como bom corintiano roxo, aqui, acompanhei. Mano. Tem até tatuagem aqui, ó. Um
0: ia ter tatuagem do Timão ah, mesmo,
1: cara. É, acompanhei por, por muito tempo torcendo <risos> ali nos nossos. Acho que no, na era dourada do Coringão, na última agora, Foi, você tava na TV todo dia, né? 15 então, e puta, 17. era. É, cara, era eu, dei, eu dei tanta sorte Era a melhor coisa do mundo. Eu olhava pra cara do cara, eu gostava mais de olhar pra ele que olhar <risos> pra minha mulher, velho. Era impressionante. <risos> Assistia. Cara,
0: nós, nós pegamos 15
1: e 17, é.
0: Na Aquele ano mágico, né? Do Corinthians foi exatamente no período que eu saí do esporte espetacular, saí do Rio de Janeiro, voltei para São Paulo. E aí eu peguei 15 o Corinthians, é, 16 o Palmeiras, né? Uhum. 17 o Corinthians de novo. que Foi a, a paulada que os, os paulistas voltaram a, Sim. a ganhar. Manda. E aí eu. Aí a audiência assim, pum, aí criamos o Fala Casão e foi, foi, mas foi muito bom, cara, é ter a oportunidade de viver com aquele Corinthians que, que dava felicidade pra gente, eu não, agora eu tô fugido do protocolo aqui, você é corinthiano, lembra daquele primeiro semestre do Corinthians de 17, cara? Que a gente não aquele, perdia? Aquele time, aquele time que em tese, era uma bosta, que não tinha ninguém, só tinha o jogo Pô, o João escorava todas as banda e não perdia, não cara. Não perdia, não perdia. Ficou o primeiro turno inteiro, acho que perdeu um jogo para um time lá não, no final. Não, não perdeu no primeiro turno, né? Não perdeu. perdeu ou que... perdeu
1: no décimo nono, é, sei lá, coisa. Eu acho que foi no décimo nono, coisa... não perdeu,
0: acho que pro Ceará, é. um negócio assim. E aí a gente construiu uma baita gordura lá na frente. Olha, falando de esporte e desobediência <risos> produtiva, cara. Faz é, parte,
1: né? pô. Esporte é
0: parte e da... E você também é piloto, cara. Antes da gente terminar, você é piloto da... Da Porsche Cup. Da Porsche Cup. Você sabe que eu tive a oportunidade, Jorge, é, de fazer... Em 2018,
1: a convite do Denner. Uhum, Denner, Denner é gente boa pra quem é, é Denner. é demais.
0: não é demais. Bom, bom, joga em qualquer campeonato. Né? Sem dúvida. Joga fácil com todo e mundo. E mete a 10 e a faixa ainda. Exatamente. E o Denner falou assim: você não quer fazer o, o Junior Program? Eu falei: como é que é? Ele falou: pô, é isso. Eu falei, vou me inscrever nisso aí. Vou fazer, vou passar a sensação para quem tá em casa: como é que é um carro tão forte, num circuito tão complexo como que é o Velocitar uhum. em Mogi. E aí eu entrei na competição com os meninos. Que é, legal. Que eram, os meninos, acho que eram, eram 11 meninos, 10 meninos, uma menina e eu. E aí no, no físico, nessas coisas, eu até estava ali no meio dos meninos. A hora que foi para a pista, é muito louco isso, porque eu comecei a tomar 10 segundos na pista, eu nunca tinha guiado um pouco. Claro, é muito forte, aquele negócio de reduzir. Ah, e a primeira volta que eu dei sozinho, eu rodei em todas as curvas. Uhum. Né? E aí a gente vê a dificuldade e o nível de reflexo de entrega que você precisa ter para você Guiar, de fato, um carro na pista, que é completamente de dirigir numa rua. né? E você é, é piloto, que legal. E Aliás, foi campeão recentemente, cara?
1: Eu, a gente, eu não fui campeão do, do campeonato, mas a gente ganhou a prova mais importante do ano, que foi a, a, os 500km de Interlagos da Porsche Cup, agora na semana retrasada. Fazendo dupla com o Gaetano de Mauro, que é, que é piloto da Stock. Tá. Com o puta do um grid, Felipe Massa correndo, Nelsinho, Nossa. Nath Labreu, Zonta, Thiago Camilo Nossa. e N e outros. Então só foi, jogador caro. Só jogador caro e, e conseguimos levar. Então foi legal pra caramba. Agora, por exemplo, eu vim de Interlagos. Eu tô tava treinando pra correr numa outra categoria, é só fazer uma, uma etapa, né? Porque quando tem oportunidade, a gente quer andar mesmo. E aí vem pra cá só pra gente gravar e tô voltando para Interlagos agora, só que eu tô ouvindo que tá chovendo. Muito provavelmente vai ser na chuva o, o Qualy hoje, às quatro e, quatro e meia da tarde. Cara, parabéns pela sua história. Mais sucesso ainda para
0: você. Jorge Os Frangulhos compartilhando toda a sua expertise no empreendedorismo e também nas pistas aqui
1: no Desobediência. Obrigado, irmão. Foi um prazer, cara. Obrigado você, velho. prazer foi meu. E conte comigo sempre que precisar aí. Legal. Valeu. Valeu.